0: Hipsters.tech hipsters O podcast de tecnologia e outras modinhas Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech E hoje a gente vai falar sobre observabilidade Pois é, um assunto de DevOps com um nome difícil e cada vez mais falado na comunidade Então vamos lá, podcast, com quem que a gente vai conversar? Hum. Olha só, antes de eu te apresentar os nossos ilustres convidados e convidada aqui desse podcast, eu tenho um recado para te lembrar que dia 12 de julho já começa a imersão React da Lura, totalmente gratuito, são cinco aulas onde você vai criar o seu projeto front-end. A gente vai fazer uma viagem no tempo da web para entender o passado, implementar um projeto incrível, criar o seu portfólio e sem deixar de ver deploy, sem deixar de ver DevOps, sem deixar de entender um pouquinho do back-end, sem deixar de consumir o um serviço, porque é bem do dev ter que a gente fala bastante da importância de você se aprofundar, no caso, no front-end, mas sem esquecer das outras disciplinas de tecnologia para poder se comunicar melhor, para poder ser responsável por tudo. Porque é assim que hoje a gente trabalha no Squad, não é? A gente une pessoas de multidisciplinaridades porque a gente quer trabalhar junto com elas. Para trabalhar junto com elas, a gente precisa entender melhor é, cada ponta aí do trabalho web, do trabalho internet, do trabalho de sistemas de desenvolvimento de software. Então fica o convite, porque dia 12 de julho começa essa imersão, é a terceira edição... Vai estar lá o Dev soltinho, a Juliana Negreiros e eu. Eu sou o aluno. Tá ficando muito bacana. É um projeto que você vai ter muito orgulho de colocar no seu portfólio, tirar print screen, marcar a gente no LinkedIn, porque tá muito interessante. Para essa conversa de hoje eu tô aqui com o Bruno Pereira que é CEO e cofundador da Elven Works e que eu conheço há muito tempo, da época da Concrete, da Rivendell, que foi vendida para Mandic, ele é fundador serial de empresas. Aí, como você está, Bruno?
1: Oi, Paulo, tudo bom. É, obrigado aí pelo convite, tudo tranquilo por aqui, tentando lidar aí com essa pandemia que dificulta um pouquinho a gente a, a trabalhar, né? mas no meio da pandemia estamos tentando criar uma, uma nova empresa e inovar né? no, no, no mercado de DevOps e observabilidade, e estamos assim, bastante otimistas com, com tudo, apesar das, das dificuldades.
0: Né? E junto com ele eu estou aqui com a
1: Carol Valência
0: que é arquiteta de soluções na Aqua Security e que está bastante em DevOps aí, como você está Carol?
2: Estou muito bem, é um gosto conhecer todos vocês eu sou originária do Peru, então por isso que eu tenho um pouco de sotaque e bom, também feliz de estar participando aqui com vocês, eu já trabalhei um par de anos como DevOps e agora estou um pouco mais como arquiteta de soluções em uma, em uma empresa que oferece soluções de segurança para CloudNet, containers, Kubernetes, tudo
0: isso. Carol, sotaque, sotaque, temos o no nosso próximo convidado, um <risos> sotaque incrível, muito conhecido da comunidade software brasileira e alemã, que é o Nico Estepá, que é o líder de conteúdo da Lura e que tem implantado agilidade aqui na
3: Lura. Olha que legal, vários chapéus do Nico. Tudo bem com você, Nico? Tudo bem, sotaque é comigo, né? Bom, primeiro, grande prazer estar aqui, né? mais uma vez, estou aumentando a frequência, né? E eu treinei, né? antes do podcast aqui, essa palavra, observabilidade. É muita cílaba de uma vez só pra uma alemão, mas vamos lá.
0: Bem, então para acho que começar, queria entender, antes da gente falar de práticas, ferramentas, o que, que as pessoas usam para isso, quero entender qual que é o problema. Qual que é o problema é, da cultura de DevOps que a observabilidade, que usar essas ferramentas tenta resolver. Qual que é a dor que existia ou que existe que, ah, e para isso a gente precisa de sistema de log, de monitoramento, de avisar no SMS, de... Eu nem sei o que é, né? Tô chutando pelo nome, eu realmente tenho um desconhecimento total, foi uma proposta do Bruno e do Nico, e eu gosto né, eu falo quando são sistemas que parece que eu entendi o que é, mas não sei, é mais interessante ainda, porque eu tô literalmente aprendendo junto com você, ouvinte fazendo as perguntas que você faria, não é? E sempre que quando eu tenho esse assunto DevOps, eu fico com aquele cuidado de chamar as pessoas de DevOps, porque fica aquela guerra de que se tem profissão DevOps ou se é só cultura, se é de todo mundo ou não, mas tirando essa polêmica, e aí, qual que é o problema que você que estudam isso, que trabalham com isso, querem resolver?
1: Basicamente, a observabilidade, a gente pode chamar, é como se fosse o um monitoramento da era da nuvem, né? Eu escutei recentemente um episódio do Hipsters também, que o pessoal comentou, né? Que antigamente a gente tinha as arquiteturas tipicamente um fornecedor só. Você tinha ou uma stack Microsoft com, com IS, SQL Server, tudo certinho ali, tudo dentro de uma mesma máquina, né? Você tinha um equivalente em Java também, podia ter PHP, mas era normalmente tudo muito estático, né? Você tinha um único servidor ou alguns poucos servidores que rodavam a sua aplicação e era tudo naquele mesmo local, você não uhum. tinha tanta coisa distribuída. Quando veio a nuvem né, e veio uma arquitetura cloud native muito mais distribuída, você tem componentes rodando em vários serviços, em vários locais e tem até o servers que você nem sabe onde é que ele está, né, esse problema do monitoramento ficou muito mais complexo, né? você tem que checar sobre a sua aplicação em muitos lugares ao mesmo tempo e aquele monitoramento tradicional que a gente tinha para saber, olha, meu servidor está vivo ou não, ele já não funciona mais da mesma forma, né? então a observação é uma tentativa né, de resolver os problemas do monitoramento num cenário no qual a nuvem é muito mais distribuída do que a gente tinha antigamente. Então, acho que é, é isso o principal da observabilidade.
3: E aí, já fiquei com uma, uma dúvida, Bruno. né? É, observabilidade, né? É, já foi mais rápido. É, é a mesma coisa de monitoramento? Ou tem uma diferença lá? É uma, uma extensão disso? Quando se trata de um ambiente distribuído, então você chama isso de observabilidade? Ou também posso dizer que eu sou belo antigo Monitoramento que eu usava lá quando eu chamava meu servidor de Zeus. Uhum, é,
1: exatamente. E até isso que você, você comentou era muito comum, né? A gente. Antigamente tinha aplicações que elas rodavam em poucos servidores, né? Você tinha dois, três. Eu, por exemplo, eu tinha um cliente SSH, eu conseguia conectar em todas as máquinas que rodavam a minha aplicação ao mesmo tempo, e era sei lá, quatro, cinco. Eu achava aquilo ali fantástico, né? Aquilo ali super legal. E hoje em dia, infelizmente, não é mais assim. Quer dizer, é, felizmente ou infelizmente, já né, Ficou um pouco mais complexo. Então, o que a gente fazia antigamente procurar, olha, o servidor que é o Zeus, por exemplo, que você usava, você conseguia muito facilmente saber se ele está tendo um problema ou não e aquilo ali poderia te, te resolver claramente uma determinada situação. Agora, em vez de você ter o Zeus, você talvez tenha 100 Zeus, né, e eles podem ser 100 no momento que você está com mais acesso, e daqui a pouco você pode voltar a ter só 10. Né. Então, para lidar com essa quantidade e com uma, um modelo muito mais heterogêneo, a gente não consegue mais monitorar da mesma forma que a gente fazia. De certa forma, porque o alvo ficou móvel. Né, você não tem mais um servidor só. Você pode ter, de repente, 100 content, e aí para você monitorar 100 coisas em vez de uma só Não dá para ser do jeito que a gente fazia E aí o pessoal começou a introduzir algumas novas técnicas né? Por exemplo, continua fazendo aquele monitoramento de infraestrutura Que a gente tinha lá atrás né? Algumas coisas ainda precisam disso Mas você passa a ter, por exemplo, a PM né? Que você pega performance de aplicação É uma nova prática já que, que surgiu com a observabilidade Gestão de logs né? o, o Elasticsearch uma das soluções mais usadas Não existe há 10 anos ela, ela existe há menos tempo Então se for pensar 10 anos atrás A principal solução para a gestão de logs logs, que é uma forma muito importante que a gente procura problemas hoje, nem existia, né? Então, tudo isso que a gente está falando aconteceu muito intensamente nos últimos 10, talvez 5 anos, né? E aí você tem basicamente complementando aquele monitoramento antigo, você tem o APM, que é uma, uma prática muito popular hoje em dia, você tem a gestão de logs, que você tem que saber se algum log de erro está acontecendo, o que está acontecendo com aquele meu produto, né? Você tem a questão também de tracing, que é uma prática mais nova ainda, que você vê cada grão de areia que está acontecendo com o seu produto, se você quiser entender, você consegue colocar uma lupa e enxergar. E existe uma prática nova, que a gente pode chamar de gestão moderna de incidentes, que é como que você conecta tudo isso que está monitorando o seu produto e ter o SMS que o Paulo comentou chegando no seu celular para te avisar, olha, o seu produto está com problema ou não. Então, a junção dessas práticas e ferramentas que surgiram, na maioria delas, nos últimos 10 anos, compõe o que a gente chama hoje de observabilidade e é na prática o conjunto de práticas e ferramentas que a gente precisa para acompanhar um produto que hoje roda na nuvem. Né? Então, essa é a diferença principal. É algo mais mais complexo do que aquele monitoramento que a gente fazia antigamente. Isso
2: mesmo, inclusive para complementar um pouco o que você o que o Bruno estava falando, toda essa parte de desafios de observabilidade faz parte de começar a usar o que é Cloud Native, aplicações nativas na nuvem. Inclusive, se podemos ver o relatório do da CNCF, o último, eles veem que um dos desafios que tem é tanto o observabilidade, um deles, junto com a engenharia do caos, segurança, e observabilidade também agora com junto o eBPF que vai ser usado muito para melhorar a observabilidade de nossos containers com maior insight eu não sei se se você também vocês já escutaram como é, é, algo relacionado à parte do eBPF em observabilidade
1: é o, o eBPF eu que estou no, no, no mercado com um pouco mais de foco nisso tenho escutado bastante o pessoal falar né principalmente no contexto de você conseguir ter tudo que está acontecendo ligado a containers Kubernetes toda essa stack cloud native agora né você conseguindo ter ferramentas automatizadas de Discovery, e você conseguir ter uma gestão automatizada do processo completo. Né? Você acaba usando ferramentas né, ligadas a EBPF e outras coisas que são bem core né, do, do Linux e da Stack de Containers para poder, na prática, entender o que está acontecendo com o seu cluster, né? que é um, é um desafio hoje é, considerável.
0: Bruno, deixa eu entender. É, primeiro, eu queria que vocês colocassem de novo, colocassem a, a esse EBPF a sigla e vocês estão caindo rapidamente na questão de Container Cloud etc. Como o Bruno colocou no começo, essa observabilidade começa a aparecer como necessidade, por causa do que você chamou do alvo móvel, não é não é aquele o servidor, ou temos aqueles três máquinas principais, fiquem de olho nela, vejam a memória daquela máquina, não, porque agora é um monte de imagem que sobe e desce sozinha, automática então o que que é, né, o sistema estar bom, ou estar ruim, o que que é, avisa quando, quando morre só uma, avisa ou nem avisa, não é, acho que tem questões aí que começam a ficar, a gente nem sabe o que é monitorar né, a gente nem sabe o que, é, o que a gente quer observar observar o que, que deve ser importante e o que, que não é. Me parece isso que é para cenários um pouco mais complexos. Então, além de entender eBPF entender se essa observabilidade é para os casos de containers, Kubernetes, etc., eu queria só que vocês colocassem a observabilidade do basicão, do feijão com arroz. Então, o que, que é observabilidade? É colocar lá o, o Pingdom, sei lá, qual que é o nome daquelas ferramentas? É, sabe, essas que verificam, que ficam acessando, request HTTP no seu site, se cai, te manda uma mensagem. Esse, me parece, é observabilidade? É um nível zero? zero para isso, como que vai subindo, entendeu? Eu queria que vocês fossem subindo olha, segundo estágio, é porque como você vai ter é, muitas máquinas, você quer saber das máquinas você quer saber da memória, você quer saber disso você quer saber do cluster de containers, eu queria que vocês fossem do mais simplão, que não é uma máquina on-premise, né? É uma máquina EC2 no cloud da Amazon, ou uma maquininha no Azure lá, que só roda processo, como que a gente vai subindo isso devagar até chegar nesses cenários que vocês estão me citando, que me parecem os mais modernos, não necessariamente modernos mas também não é complicada a palavra mas vocês entenderam
2: Tá, Eu vou tentar dar uma definição bem simples É O que acontece, inclusive com o exemplo do, do Bruno né? Como pilar, nós tínhamos os logs Os logs do nosso servidor Que nós conseguíamos ver O que a atividade está acontecendo nesse servidor Só que é, com a evolução também de os ataques, de segurança Nós vimos que não é suficiente Só ver um monte de quantidade de logs chegando Porque precisamos interpretar esses logs Tomar uma, uma ação relacionada a isso Então eu acho que esse conceito de observação vem como um passo a mais, além de só ter os logs, que pode ser um ponto .txt, um, jogados lá, fazendo bastante armazenamento nos servidores, sem não ter uma, uma ação, um plano de poder interpretar, talvez ter alguma interpretação de, eh, por exemplo, se é um Nginx, saber que IP está filtrando, porque se só chega lá um, os logs né, no servidor, não temos uma alerta, não temos todo esse processo, então eu acho que essa parte de observabilidade é saber identificar os pontos de atenção em nosso contexto do nosso negócio. Esse foi o meu, meu intento por fazer.
1: Tentando até pegar essa abstração que o Paulo comentou e acho que um, um dos pontos-chave de fato tem a ver com a abstração, a gente conseguir analisar um volume de dados hoje em dia muito, muito massivo, né? Tem muita informação circulando que não dá na prática para a gente analisar tudo o que está acontecendo. A gente tem que ter formas ali sumarizadas, formas bem mais simples de perceber eu tenho um problema acontecendo agora ou não. E aí o Paulo comentou, por exemplo, do Pingdom, o cheque mais básico que a gente pode ter é eu vou tentar abrir um site, abrir um produto, né, alguma coisa bem inicial, para ver se ele está abrindo ou não. Porque eu estou conseguindo lá, abrir o site lá da, da Globo.com para ver alguma notícia, estou conseguindo abrir o site da log lá para reservar um para chamar um motoboy para resolver um problema, esse é o ponto mais básico de todos, né? Só que aí, por que, que isso na prática ficou tão complicado, né? tão, tão mais avançado? Né? Na época que a gente tinha os servidores estáticos, lá tipo os Zeus lá do, do, do Nico, você conseguia fazer isso aí né, monitorando aqui servidor, o endereço dele, isso aí era suficiente. Ele deixou de ser suficiente porque, tipicamente, a infraestrutura de nuvem, ela se tornou muito elástica. Né? Vem, por exemplo, Black Friday, vem uma série de, de casos que a gente escuta Netflix, Amazon, um monte de empresas que estão usando a nuvem de uma forma bem interessante e aí o que, que acontece? A quantidade de servidores que eu tenho, a quantidade de containers, ela pode variar muito entre, por exemplo, de madrugada que não tem ninguém acessando, para o momento do pico do meu negócio. Então, esse fator da elasticidade, que é um dos principais benefícios da nuvem, Tornou o desafio do monitoramento muito grande Porque hora eu preciso monitorar um servidor hora eu preciso monitorar 100 E isso é, é bem difícil né? Então é, isso começou a surgir Por causa dessa questão de elasticidade A quantidade de servidores Fez com que a gente tivesse agora um alvo móvel né? E com isso a gente precisa de técnicas diferentes né? Que não basta só eu abrir o endereço do site né? Porque, por exemplo, o endereço do site Se eu acessar o caso da Log, por exemplo Não vai me dar garantia de que eu estou conseguindo Chamar um motoboy para pegar uma encomenda Na minha casa, eu preciso checar algumas coisas a mais, que, que aí a gente vai para a abstração das aplicações. né? Quais são as aplicações que eu preciso chamar? Eu preciso chamar, de repente, uma API mobile, que eu vou chamar pelo meu telefone, eu vou chamar alguma coisa que depende de uma notificação SMS. Aí você começa a ir para um mundo de coisas que são é, as aplicações, os serviços, que hoje né, a quantidade deles aumentou muito, a gente tem muito mais pecinhas para monitorar do que era antigamente, e pelo fato de ser na nuvem e ser elástico, eu também posso ter isso rodando numa função server, se rodando como um container, né? então ficou muito mais heterogêneo e ficou, a quantidade muda muito, né? Por isso que a observabilidade ela trouxe componentes, né? Pra gente fazer o monitoramento que não eram necessários na né? época que a gente tinha um, dois servidores só. Era muito fácil acompanhar a saúde de um ou dois servidores, né? Acho que eu tô começando a entender. Ou seja,
3: o que a gente quer com observabilidade é saber sobre a saúde do sistema, E como o sistema hoje não roda mais aqui ao lado na minha máquina, na nuvem é muitas vezes também é um conjunto de vários servidores algo mais complexo né? Aí vem agora a questão Como eu posso olhar para a saúde Desse sistema mais mais complexo E aí entra a observabilidade Aí vem agora minha pergunta Então como? Parece ser mais conceitual Beleza, agora quero olhar por dentro Quero saber o que está acontecendo Então qual é essa cara aqui né? Como você faz Ou talvez tá dando uma, umas dicas né? Aonde a gente deveria começar por ir Eu
1: vou tentar usar uma abordagem Que, por exemplo, grandes empresas têm usado né, Hoje em dia para resolver esse problema Do, do monitoramento e observabilidade quando você vai para essa quantidade de containers, servidores, que é muito grande, vamos pensar uma escala tipo Amazon, Google, Netflix, você vai ter com certeza dezenas de, de peças falhando ali por qualquer problema que seja, você pode ter um disco que encheu, você pode ter um hardware que deu algum defeito e tal, e se a gente fosse se preocupar com cada pequeno defeito desse, fica impossível fazer qualquer coisa focada no cliente, né? que, que as empresas hoje querem ser customer centric, que querem entregar uma experiência digital a mais fácil possível para o cliente, e o que está impactando tendo cliente, passa a ser o foco. Então, assim, vamos é, pensar que a gente está querendo usar a observabilidade para ter algo que me permita sair dessa quantidade enorme de informação, tipo CPU, memória, diz que isso, de verdade, para o cliente final não quer dizer nada, ele não está preocupado com isso, e a gente passa com a observabilidade a medir o impacto para o meu cliente final. Então, por exemplo, vamos pensar, eu tenho um grande e-commerce, tipo a, a Magalu, que ela vai monitorar? Ela não vai se importar tanto com a CPU do servidor dela, contanto que o cliente esteja conseguindo comprar, contanto que o desempenho da loja dela seja fatores, se a conversão está boa, se o cliente está conseguindo resolver o que ele precisa, está tudo bem, não tem nenhum problema acontecendo. Então, a observabilidade de certa forma, ela, ela nos dá ferramentas que permitam medir se o meu cliente final está tendo algum problema. Então, eu vou para o nível de abstração que é eu não vou mais checar a unidade do servidor, eu não estou muito preocupado se a memória encheu, se a CPU, enfim, está tá bombando, contanto que aquilo não esteja impactando o meu cliente. A partir do ponto que aquilo ali começou a impactar, eu estou tendo, por exemplo, o meu cliente que comprava um sei lá, abrir uma página de produto em um segundo ele passou a abrir em 10 segundos, cara, aquilo ali vai impactar absurdamente a conversão daquele negócio, né? Então, se a gente focar em olha, eu vou medir a experiência do meu cliente, eu vou medir tudo que eu precisar para que a, a experiência dele esteja a melhor possível aí a gente começa a ter a observabilidade tendo um papel bem legal. Porque aí o que, que eu vou procurar? Eu vou procurar, olha, o desempenho para aquele cara que é reservar um, um motoboy lá na analog, tá, tá interessante, ele tá conseguindo fazer isso? A quantidade de motoboys que está sendo demandado por hora, tá dentro do meu padrão, né? Eu tô com, com alguma anomalia se tudo isso está normal, se está tudo saudável, cara, a operação está tudo bem, ninguém precisa fazer nada. Quando você consegue, começa a perceber o impacto para o seu cliente final, quando ele tenta fazer qualquer coisa com o seu produto, aí você começa a procurar cara, o que pode estar acontecendo? Aí você vai olhar cara, vamos olhar se o desempenho de alguma aplicação piorou, vamos ver se tem alguma coisa alarmando nos erros aqui, de, nos logs né? que eu preciso olhar. Aí você passa a ter essas ferramentas de observabilidade como uma forma de aprofundar o seu entendimento sobre o que pode estar impactando, né? mas ele é muito, muito mais centrado no cliente, né? o que que o cliente está tentando fazer e o que que ele não está conseguindo e aí por isso se torna algo com uma abstração bem diferente do que a gente tinha no monitoramento tradicional, né? que eu, eu olhava a saúde de uma peça de hardware agora eu olho na prática o impacto o meu cliente final e tento manter essa experiência dele a mais prazerosa e bem sucedida possível
0: Gostei dessa abordagem de que agora a observabilidade, o DevOps, se tá em pé ou não, os números, os gráficos, a gente também pensa mais user-centric, customer-centric, que é uma das principais palavras hoje da moda, do startupismo, do lean, ou do que for, de negócio, né, de negócios digitais. Então eu gosto bastante, porque de nada adianta a nossa saúde está 99% na maioria das máquinas. E tem uma lá que a gente olha pouco, que tá gargalando, que sei lá, é o search, e que as pessoas estão ficando bravas, porque ela não consegue buscar o produto, demora 3 segundos e as compras estão caindo. Mas se você olha, tá tudo verde, né? Se você olha, está tudo verde, só que se você olhar do negócio, tem um pouco menos de compra e se você for pensar é porque tá demorando a busca. Não sei, estou inventando aqui um, um case. Gosto desse olhar. Mas ao mesmo tempo, Bruno, foi você que citou Kubernetes e aquele monte e, e, e o EBPF que apareceu aí. É negócio do kernel do Linux e de protocolo e de rede. Foi você que citou. E aí, como que é essa ponte? Que, quais são as ferramentas que a gente usa para Olhar a necessidade do cliente E como que essas coisas estão linkadas? Como que a gente fala, olha, eu vou olhar isso Eu vou observar isso, é isso aqui que eu vou olhar E como que depois você olhar e falar, olha Realmente o mecanismo de busca está demorando O culpado é a memória RAM Daquela máquina, o culpado é A latência daquele microserviço que está demorando Para responder, apesar de ele responde rápido Mas a latência é demora ali, sabe? Como que junta tudo isso?
2: Só fazendo parênteses normal, Paulo, a seu exemplo enquanto estava escutando eh, seu exemplo de observabilidade se também pensamos, além de nos preocupar de que este verde no nosso site, a observabilidade também nos vai ajudar com a segurança porque pode ser que também estejamos estamos te tendo tentos de hackear e a gente não esteja sabendo, né? Era só o parênteses normal que queria fazer de que a segurança está muito relacionada.
1: É, pegando aí essa questão, né, de as arquiteturas hoje em dia, elas se tornaram muito mais complexas, né? a tinha e, e assim, não não sei que muitas vezes a empresa está usando a arquitetura que seria melhor para ela. Acho que muitas vezes ela acaba tendo pessoas escolhendo arquiteturas mais complexas do que elas precisam, né? Porque, de repente, viu uma palestra num, num evento, viu algum vídeo, um webinar, recomendando, né? Mas é fato que hoje as empresas usam um ferramental que é muito alinhado com a nuvem, né? Isso de container, de servers, Kubernetes, é, são as stacks da moda, né? E elas são stacks que conseguem fazer um ótimo uso do, dos benefícios da nuvem. Então, seu o produto fica escalável, ele fica muito mais robusto com relação a falhas, ele tem ótimos benefícios técnicos, mas traz com isso junto uma certa complexidade que não é tão baixa, tá? Então, acho que esse é um ponto de atenção bacana pra gente pensar. E aí, pensando, né, de, de como que eu trago é, clareza nisso, nisso tudo, né, como você falou, eu posso ter o, lá, tudo verdinho no meu grafano, no meu dashboard, lá, tudo me indicando que tá dentro do, do normal, só que eu posso estar, eventualmente, tendo quebra na minha conversão, porque meu gateway de pagamento tá falhando, porque meu sistema antifraude Quebrou, então a gente tem na prática muito mais coisas que hoje eu preciso olhar para ver se estão confiáveis ou não. Né? Então, se assim, não adianta, o meu, meu sistema está 100%, né, enfim, impecável, bom desempenho, respondendo rápido. Se alguma integração que eu dependo para fazer uma transação, a tá com problema. né, Então, por exemplo, vamos pensar por causa do log que eu estou dando né, como exemplo. Se por algum motivo é, a API do Google Maps, né, que eles usam lá para fazer o, o sistema de rota, não estiver funcionando, cara, vai ser muito difícil o Motoboy chegar no seu endereço de uma forma confiável, da normalidade. E, por outro lado, enfim é, acredito que, por ser uma empresa que depende muito, muito disso, de alguma forma a log deve ter uma redundância para como que eu lido com o fato do Google Maps estar com algum problema, né? Como que eu continuo mantendo a minha operação funcionando com milhares de pessoas tendo encomendas diariamente, né? Se eu tô com um sistema crítico para mim falhando, né? E aí, é, tipicamente, né? É, eu não conseguiria perceber esse tipo de coisa só com aquele monitoramento tradicional que eu tinha. Eu preciso checar muito mais pontos, né? Tem essa questão de eu conhecer qualquer a uh, minha infraestrutura, saber quais são as aplicações, os serviços que eu dependo, né? Isso na prática é um bom ponto de partida para observabilidade, né? Você conseguir começar a, a mapear quais são as tuas aplicações que rodam em produção, do que que elas dependem, como que aquilo tá tá funcionando hoje, né? Se você tem algum problema é, agudo acontecendo ou não. Isso aí, né, na prática vai usar esse ferramental de observabilidade para trazer as respostas para isso, né? Para uma infraestrutura que se tornou muito mais complexa do que era antigamente e as empresas estão tendo que lidar com isso, né?
3: Legal, entendi, mas Agora, um
1: pouquinho mais concreto. Eu né,
3: sou dev, talvez, tenho uma noção de desenvolvimento, eu vou colocar no meu sistema na nuvem, ou você é contratado, trabalho numa empresa que já tem um, um sistema mais complexo na nuvem, e essa, essa tarefa de observabilidade, ou, né, ou deixar né, o meu sistema mais observável, foi atribuído a mim. Aonde eu começo? Né? Qual a ferramenta-chave uhum. que eu deveria utilizar? Existe isso ou existe um universo de ferramentas? Qual é um caminho, talvez, tá? que poderia usar. Eu sei que você uhum. falou uma coisa sobre eu acho que Elasticsearch, né? Foi uma coisa que você mencionou e também escutei agora do, do Grafana. O que é isso?
1: Legal. É, eu acho que até para quem quer realmente entender né, as melhores práticas, a origem disso tudo, hoje a melhor referência em que é tomada como ponto de partida por quase todas as empresas é o SRE do Google, né? Que é a famosa engenharia de confiabilidade ou SRE, né? A sigla que tem sido bastante utilizada. Para não, não entrar em todos os detalhes, né? Mas falar basicamente como começar, um dos artefatos que o SRE recomenda, que eu acho muito, muito legal, é o que ele chama de Launch Checklist. O que é o Launch Checklist? Ele é basicamente o um checklist que o Google recomenda que você tenha todos os pontos analisados antes de você colocar um novo produto em produção. É, e aí, o que isso, na prática, traz? Ele te traz uma série de pontos que você deveria ter né, no seu sistema monitorado, ele preparado para ser monitorado, observado em produção, para que você consiga saber qualquer problema que pode estar acontecendo, onde que ele está, enfim, tem várias boas práticas ligadas isso. Né? Então, o que, que eu sugiro para quem tá, tá querendo começar e recebeu essa missão, né, de repente de ou modernizar uma aplicação que não tava na nuvem ainda ou, ou resolver o monitoramento que não tá tão legal. Pegar, por exemplo, essa referência do SRE, do Launch Checklist, e ver o que, que o pessoal cobre ali, né, que aí ele vai falar do monitoramento de infraestrutura. Se você tem, por exemplo, uma VPN que você precisa usar para acessar o seu sistema lá, você vai ter ele monitorado com monitoramento de infraestrutura. Se você precisa monitorar a, a performance das suas aplicações, você vai ter uma solução de APM utilizada, né. Tem a questão da da gestão de logs, tem a questão do, do tracing distribuído, também que o pessoal tem tem usado, e isso tudo culmina né, com qualquer problema que acontecer, em qualquer lugar que a gente tenha percebido, vai disparar um incidente né numa ferramenta central, que normalmente o pessoal usa uma só para isso, né e isso vai fazer com que a notificação chegue nas pessoas corretas né, no canal que ela escolheu receber, pode ser WhatsApp, pode ser um Slack, pode ser uma ligação, né mas então tudo na prática vai culminar com a gente tendo tudo coberto né em, em diferentes camadas e diferentes ferramentas, e um alarme chegando para alguém que possa resolver aquele problema, né? E também dando ciência para qualquer pessoa que tem que acompanhar o sucesso daquele produto. Pode ser um gerente de produto, pode ser um fundador de uma startup, né? Então, esse ponto de partida do Launch Checklist é uma ótima referência que ele seria como se fosse o gabarito, né? Da, da sua observabilidade, é você passar o Launch Checklist do Google em cima do, do, do seu produto e ver, cara, eu fiz tudo que esses caras recomendam? Tá tudo nota 10 aqui, como eles recomendam para os sistemas deles? Puta, se eu fiz, cara, eu tô super confortável que não vou ter um problema para o meu produto e ficar sem saber. É Isso, na prática, seria o gabarito né, da observabilidade a gente aplicar o launch um checklist sobre o nosso produto.
2: Só complementando e também tentando responder um pouco para o Nico, eu acho que se você quer implementar eh, observabilidade né, em um novo produto que você está construindo, antes de pensar nas ferramentas, é também entender primeiro sua aplicação e também os tipos de monitoramento que você quer fazer. Por exemplo, monitorar os servidores. Aí, eh, podemos usar aplicar ferramentas, que aí você vai va colocar uma família de ferramentas que vai aparecer para fazer esse tipo de monitoramento. Ou, talvez, monitorar os cambios nas configurações, né? Ou a performance na aplicação, que são mais conhecidas como APM Então, aí você vai ter outra família de soluções, como New Relic que não sei, inclusive já foi falado Grafana, que também vai ajudar a fazer a parte de monitor. De... E a parte de alerta, e se você quer fazer esse tipo de monitoramento de alerta, vai ter outra família de soluções. Então, você vai ter uma família de ferramentas. Então, acho que o principal é você entender o que é importante desse ponto de vista da sua aplicação, fazer o um monitoramento, observabilidade, de seguir melhorando. Aí você, identificando isso, você vai achar uma série de ferramentas, né, inclusive open source.
3: Legal, entendi. Então, ou seja, antes de correr para uma ferramenta específica, já que existe muito, né? Pegar aquele launch listado do Google, né? Que dá um monte de dicas, como se fosse um playbook, o que fazer, e não né, olhar um uhum. pouquinho puxa, o que eu quero né, monitorar, né? Qual o meu serviço aqui? Né, que tipo? Né? E aí, procurando essas famílias de ferramentas. né? Eu já queria ouvir agora a né, ferramenta concreto, né, o Grafana e tal, mas uhum. entendi. Agora, eu tenho mais uma dúvida. O podcast se chama DevOps e né, é observabilidade. Bom, eu gosto de agilidade, estou né, já há um tempinho né, nessa área e tal, né? Ou é DevOps nitidamente relacionado com isso, juntando lá né, as operações, né? com o desenvolvimento, juntando essas áreas para, né, não basta só desenvolver, tem que também colocar em produção, né? Me parece que a observabilidade, depois esse nome é nitidamente relacionado com isso, né? Ou seja, não basta só colocar em produção, ter seu build pipeline, ou seja, seu, seus passos, né? Do código, testes, compactando a aplicação e jogando né, no seu ambiente. Não, a gente também, né? Não basta só rodar, né? Na, na, na nuvem, uhum. ou sei lá, onde você vai. É relacionado com isso. Ou eu estou errado?
1: Exatamente. Eu até, eu, originalmente, eu também era programador, enfim, vivi muito tempo construindo aplicações e, e trabalhando para colocá-las em, em produção. E uma, uma análise que eu faço é que a gente, como programador, como arquiteto, a gente sempre foi orientado a estudar novas linguagens, novos frameworks, tudo muito ligado a construir, como você falou, né? Assim, Você pensa até aquela etapa do pipeline no qual gera o um artefato, publica em algum lugar, ali para frente é problema de outra pessoa. É muito assim, antigamente. Era como se a gente tivesse o time de desenvolvimento trabalhando ali semanas, meses, construindo uma, um novo produto, chegava a um certo ponto, ele jogava um artefato por cima do muro, né? um outro time de operação ele pegava aquilo ali, tentava entender tentava enfim, fazer o melhor possível para o produto não dar problema no ar e era um trabalho muito isolado. Quando a gente começou a ter esse contexto mais do, do DevOps para do SRE, isso passou a ser algo bem mais colaborativo. Então, qual que é a mudança principal né, na, na prática para um desenvolvedor, para alguém que está construindo um produto nessa era né, do, do DevOps da observabilidade? É que é esperado que esse desenvolvedor tenha uma série de etapas preparatórias enquanto ele está desenvolvendo, para que o produto dele chegue no ar, né, vá para a produção, para o cliente final e não dê problema, né? ou seja, tudo que ele precisa fazer para que o produto dele seja confiável e, e isso é um ponto que antigamente era a responsabilidade de outras pessoas né? o time de infraestrutura, o time de operação normalmente não participava do desenvolvimento ele tinha que operar algo que outra pessoa construiu, nesse contexto de DevOps né, de, de squads autônomos, né? todo mundo quer ter o máximo de autonomia e empoderamento para construir seu produto, isso passou a ser muito diferente e aí você tem dentro de uma mesma equipe todas essas responsabilidades e enfim competências compartilhadas, né? E aí a observabilidade, assim como outras práticas de, de DevOps, elas estão no, no que você precisa fazer, de fato, para preparar o seu produto para dar certo quando ele for pro ar, para não ser aquele produto que fica falhando o tempo inteiro, né? Porque se você coloca um produto lá e ele decepciona o seu cliente, o tempo dele fica dando problema, o cliente não consegue fazer o que ele precisaria, vai ser muito ruim para o negócio, vai ser muito ruim para todo mundo que participa ali, né? Então é esse aspecto da observabilidade do DevOps são novas responsabilidades que chegam para os desenvolvedores, né, Que eles precisam preparar na aplicação que eles estão criando para que aquilo ali depois que vai para o ar seja de fato um produto de sucesso. Então é muito ligado à confiabilidade tudo que a gente precisa fazer para ter sucesso de verdade.
3: Legal. Carol, Bruno, vou cutucar mais um pouquinho. né? É, fiquei agora curioso. Né? Ou seja, eu já preciso pensar no, no desenvolvimento né? que minha aplicação precisa ser observável lá quando era roda em, em produção. É pôr aí, né? Agora, um exemplo concreto. Eu sei que vocês falaram de logs e relacionado com isso, ou, ou com, com com que exatamente no desenvolvimento eu preciso me preocupar que essa aplicação se torna mais observável ou menos observável. Existe uhum. algo, ou, ou existem talvez regras? Não sei, né? Como isso se conecta?
1: Uhum. É, então, por exemplo, até pegando esse caso que a gente falou do, dos logs, né? Quando a gente foi para a nuvem, e aí eu tenho agora múltiplos servidores, múltiplos containers, né, rodando a minha aplicação, eu não consigo ficar acessando cada um deles de uma forma individual e procurar o que está acontecendo. A gente passa a ter um componente central Muito importante Que é o, tipicamente um centralizador de logs O SXS2 é o mais popular hoje em dia E é o open source líder de, de mercado Qual que é o papel que ele desempenha? Ele pega cada uma das aplicações né, Que estão sendo executadas em máquina virtual Container e tal Todos os logs são enviados para ele Então assim, ele é um centralizador Que tudo que está acontecendo em múltiplos lugares Rodando a sua aplicação É enviado para um local central E qual que é a ideia disso? Em vez de você acessar o seu arquivo de log Em cada um dos seus servidores individuais Agora você vai ter um lugar que você pode fazer uma consulta E todos os servidores podem ser consultados ao mesmo tempo Então é muito diferente do que a gente fazia antigamente Só que aí, legal, eu posso ter logs sendo exibidos ali e tal Mas se eu não preparei a minha aplicação para que ela produza logs relevantes Eu não vou conseguir, na prática, num cenário de problema, ter nada para procurar né? Então, assim, é, eu tenho que preparar os logs da minha aplicação E consultas que eu vou fazer para que ela tenha nos logs Alguma coisa que faça sentido para a gente né? Então é, é algo que ajude num diagnóstico, algo que ajude a saber cara, eu estou tendo uma ocorrência enorme de uma mensagem X aqui, meio estranha, e aí por exemplo, a Carol trabalha bastante com, com segurança, se você perceber uma mensagem muito estranha, fora do padrão, acontecendo muito nos seus logs, pode ser uma tentativa de ataque, pode ser alguma coisa que alguém está tentando quebrar no seu sistema que não é um cliente final é, o, operando, né, então, esse ponto dos logs tem que ser preparado pelo time de desenvolvimento, e ele vai ser uma peça-chave para um time de operação saber, cara, o que eu estou encontrando aqui são mensagens normais do uso da aplicação, ou estou tendo algum evento aqui acontecendo muito fora do padrão, que eu tô com alguma dependência minha falhando, tipo, o meu banco de dados está tá fora do ar, ou a minha API de pagamentos que eu dependo para fazer a transação, será que ela tá fora? Isso a gente vai ter uma noção muito boa, se eu tenho logs bem preparados, né, pelo time de, de desenvolvimento. Então, esse é um trabalho que você faz na preparação da aplicação, que se foi bem feito, quando você vai ter o um produto em, em produção, é muito mais fácil você saber se aquilo ali que tá acontecendo é normal, se você tem alguma mensagem que te sinaliza algum problema, né, então é, é uma responsabilidade preparatória ali pelo time de, de desenvolvimento que tem que estar no radar desde o primeiro momento, porque senão você descobrir qualquer coisa sem ter nenhum dado de qualidade né, para te ajudar, fica muito difícil você vai perder muito tempo até encontrar a origem daquele problema e conseguir resolver né? então a observabilidade, logs tudo que a gente está falando, tem o tracing, tem a APM também, né são ferramentas que você coloca dentro da sua arquitetura, dentro da sua aplicação, que vão te ajudar muito a ter informações de qualidade para identificar e resolver problemas, então a observabilidade bem sinteticamente é, é totalmente ligada com
3: isso. Acho que peguei, né e conseguir capturar. Ou seja, não basta mais eu, como desenvolvedor, gerar meus logs né, no system.out ou jogando num arquivo no servidor e depois acessar. Não. Esses logs, na verdade, eles são coletados, centralizados através de um outro servidor, pelo que entendi. Ou seja, além de não poder gerar na máquina, eu também preciso gerar, bom, previamente logs relevantes, porque aquele equipe de operações precisa ler e entender e tem que fazer um sentido depois, quando dá algum problema para a gente capturar aqueles problemas dentro desse sistema complexo que podem acontecer. Uhum. E aí você falou agora né, de, acho que falou tracing. Isso é relacionado com esse tópico uhum. de, de logs ou, ou outro assunto?
1: Não, O tracing é complementar os logs é, e os logs são isso que você falou. Você vai, Vamos pensar que você tem, por exemplo, cinco integrações no seu sistema. Se você tiver problema com qualquer uma delas, é esperado que você coloque uma mensagem específica nos seus logs e vão sinalizar, olha, aquele problema da integração com o Google Maps, eu estou percebendo muita mensagem de erro ligada a isso. Cara, eu estou, acho que algum, alguma coisa de repente, o meu contrato está com algum problema lá que eu preciso aumentar minha cota, enfim, alguma coisa aconteceu, mas a gente vai procurar por mensagens específicas né, que podem nos sinalizar problemas que a gente né, tem no radar que podem acontecer. Então, o log ele tem esse papel. O tracing ele é uma prática e uma ferramenta um pouco mais recente, né? Ela é consistida em você ter como se fosse um grão de areia, né? Vamos dizer que você tem milhares de pessoas usando o seu produto, por exemplo, alunos fazendo curso dentro da Alura. Cara, Você tem uma quantidade de pessoas e componentes sendo chamado você tem o link de uma API você tem um link de um, de um banco de dados, você tem muita coisa é, acontecendo para que um aluno consiga fazer um curso. O tracing, ele te permitiria colocar uma lupa para você ver requisição por requisição cada chamada é, no navegador do seu aluno, por onde que ele passou, quanto tempo que ele perdeu, por exemplo, para carregar, sei lá, o cabeçalho lá da lura, quanto tempo que ele demorou para carregar, cada um dos serviços que ele precisa chamar externamente, né? Então, você consegue passar um, um pente fino com nível de detalhe muito, muito específico e identificar, cara, será que eu tô com algum problema? Será que tem alguma coisa fora do padrão aqui, que está me trazendo uma certa enfim, latência aqui mais alta algum problema, né? então ele é algo que é muito mais, assim, você vai grão por grão tentando entender, cara, o que será que está fazendo tantos alunos é, abrirem, por exemplo, um comentário que eles não estão conseguindo exibir o um vídeo, hipoteticamente né? você usaria uma solução de tracing para ver o nível de detalhe mais específico que eu tenho seria o tracing, e aí juntando isso com os logs, né, que são outra coisa que a gente acabou de falar, e com o APM antes, como que eu poderia extrair alguma informação interessante disso é, vamos pensar que eu tenho, por exemplo Um comportamento normal Que os vídeos da Lura lá Começam a tocar para o cliente final Para o aluno lá Depois de 50 milissegundos Esse aí é o tempo Entre ele apertar o botão E começar a tocar o vídeo Puto, Um tempo super legal Se você perceber é, Por alguma ferramenta e tal Que o seu tempo normal Não está sendo mais 50 milissegundos Aumentou para 5 segundos cara, alguma coisa muito errada Aconteceu Como que isso você poderia saber? É, se você usa uma solução de APM Você conseguiria usar, por exemplo Um alerta tipo do, do percentil que é uma técnica que o pessoal usa para filtrar outlier, para ter alguma coisa filtrando um pouco o ruído, e dizer que, olha, o percentil 90 do tempo do vídeo carregar na Lura é de 50 milissegundos. Então é super rápido, o cliente na prática não percebe nenhuma demora, é né, para aquilo ali acontecer. Por acaso, naquele dia, o percentil 90 passou a ser 5 segundos, ou seja, piorou em 100 vezes. Cara. Claramente você está com um problema ali que talvez não esteja disponível ainda, mas daqui a pouco vai ficar complicado. né Mas aí você olha percentil, você olha a agregação, você olha o todo. Todos os alunos, como é que está o tempo de Disposta, você usa métricas ali que são mais estatísticas, então o APM ele tem meio que esse papel, ele te dá uma visão estatística, matemática ali para ver, cara tá saudável, não tá, alguma coisa tá acontecendo é um tipo de abstração de informação, você pode analisar aquele problema nos logs, para ver se você encontra alguma coisa né? você, cara, tô encontrando algum log aqui muito frequente que parece analisar um problema, legal, isso aqui é uma informação que eu vou usar e aí o tracing seria o ponto final você fala, cara, não tô entendendo, não sei o que tá acontecendo, eu quero ver requisição por requisição, quanto tempo os alunos estão gastando em cada uma das pecinhas, né? Eu quero entender o que que hoje está trazendo esse problema para mim. Então, a gente falou aí de três ferramentas distintas, né? E práticas distintas, em conjunto trazem todas as informações que a gente hoje precisa ter para analisar a saúde de um sistema que roda numa nuvem, num produto digital qualquer. legal,
0: vocês evitaram até agora e aí o log, o tracing um monte de coisas relacionadas à observabilidade pra gente fazer esse caminho completo dado com essa visão mais de negócio mais centrada do cliente, mas vocês já citaram né? passou aí, alguém jogou grafana pra um lado é, foram aparecendo alguns desses nomes que eu ouço, ouço falar, queria saber quais são essas stacks pra observabilidade que aparecem com frequência o que as pessoas usam e um pouquinho pra que serve cada uma, tá bem? gostei que você Bruno, você Carol, segura tá? Eu acho legal isso, porque a gente tá falando é, de um conceito objetivo, e aqui o podcast é justo pro ouvinte, pra ouvinte a gente despertar esse interesse e falar olha, fique atento, né? Não é à toa que a gente trouxe né, Nico? A gente trouxe o Bruno para ser um dos líderes da escola de DevOps da Lura. Olha só, fica aí também, para quem não, não sabe, o Bruno é um dos líderes aí da nossa escola. E... Então, a gente tá convencido, sabemos da importância e agora, nessa parte de implementação e essa brincadeirinha que a gente adora de siglas frameworks e ferramentas novas que foram criadas pelos Big Techs o que, que é usado, o que, que aparece com frequência, que serviços contratados, open source utilizado? Eu vou
1: tentar até, aproveitando né, a experiência da Carol, vou tentar dividir essa resposta em duas etapas, porque eu sei que nesses stacks Cloud Native, Kubernetes, Docker, ela saca bastante, então eu vou tentar explicar uma primeira parte e passar o bastão para lá complementar, porque nessa visão Cloud Native, containers e segurança, ela tem, tem uma visão prática super legal sobre isso. Vamos pensar que eu não sei nada, né, sobre monitoramento e observabilidade, e eu vou pegar a recomendação de um amigo meu que trabalha com isso em outra empresa. Cara, o que, que você usa na sua empresa? O que, que seria comum eu encontrar numa empresa que tem um bom time, né? uma boa prática de observabilidade? Vamos começar primeiro pela stack mais open source, mais acessível para todo mundo. Né? É muito comum que você tenha uma, uma peça de monitoramento de infraestrutura, né? que é algo um pouco mais tradicional. Muito frequente que seja um Zabbix, né? que é um, um, um cara bem tradicional que você pode usar para monitorar a sua a sua VPN, o seu banco de dados. Tipicamente aqueles recursos que são um pouco mais estáticos, né? que são, eles estão ali normalmente no, no médio e longo prazo, eles não mudam com tanta frequência. É muito comum você usar o Zabbix para monitorar isso e te alertar se alguma coisa aconteceu. Essa sua VPN que o seu usuário usa para acessar a nuvem caiu, você fica sabendo Esse tipo de coisa é muito legal você ter com o Zabbix. E aí, o Zabbix é uma ferramenta muito boa para fazer as checagens, para descobrir cara tem problema não tem problema. Ele não é tão legal para visualização. Para visualização, a ferramenta que o Nico comentou o Grafana, ele é excepcional. É uma ferramenta open source, você usa muito frequentemente em conjunto tanto com o Zabbix como com o Oresc Search também, que é uma outra solução bem popular. Então, assim, para monitoramento, vamos pensar que eu vou ter o Zabbix fazendo os checks, eu vou ter um grafana como um dashboard de visualização que vai me trazer clareza ali, alguma coisa um pouco mais amigável para saber se o cara está saudável ou não está. Então, outra ferramenta super, super popular que o pessoal gosta bastante de utilizar. E aí, vamos complementar né, no, no resto da stack. Você tem nessa visão de logs a ferramenta mais popular com folga é o Oresc Search, que é uma ferramenta open source que você pode baixar para usar na sua máquina, no seu ambiente de produção, ou você também pode contratar uma subscription de suporte dela, a Nuvem também tem ele suportado muito, muito facilmente, então ele é, hoje é facilmente a ferramenta mais popular. Tem uma outra solução também utilizada com uma boa frequência que chama Greylog, mas o Elasticsearch seria a solução mais popular. Dentro desse contexto ainda do observabilidade open source, tem uma solução muito, muito popular de tracing, que o pessoal chama de Jagger. É quase igual o Mick Jagger, né? Ele escreve parecido, inclusive, né? ele é uma solução que você consegue colocar dentro da sua aplicação, né? colocar, instrumentar a sua aplicação para fazer aquela análise do grão de areia. Né? Você coloca uma loop e vê requisição por requisição o que está que acontecendo. Então, nesse contexto do tracing, ele é hoje em dia a solução mais popular e você tem algumas soluções gerenciadas, por exemplo, na, na, na nuvem da Amazon tem uma solução própria lá, que é o X-Ray, no Google tem o Stack Driver e algumas soluções lá próprias deles que são bem interessantes também. Então, no tracing você tem essas opções. Um componente que você não tem tão fácil no open source, né? assim, que é muito comum as empresas contratarem hoje de mercado são os APMs, né, que é a Solução de Performance de Aplicação, que basicamente é, a gente conhece muito o New Relic, o Datadog, o Dynatrace, enfim, startups tem tipicamente alguma dessas implementadas e você pode resolver isso na raça, no open source, de um jeito um pouco mais complexo, com uma solução que o pessoal tem chamado que é o Prometheus. E aí, só para falar, o Prometheus, ele pode ser um substituto dos Avex também, ele tem uma, uma enorme versatilidade, ele é super super útil, ele, se você quiser, usar ele para a APM, você pode também só já um disclaimer, né, não vai ser tão fácil de você ter o sucesso né, do, do seu monitoramento usando ele em vez de uma solução na APM de mercado, ele é né, um pouquinho mais complexo, então no cenário típico de, de stack observabilidade é isso que a gente encontra, só que passando aí até o Bastão para Carol que tem trabalhado muito com Kubernetes, com Cloud Native, o mundo Kubernetes, Docker esse ferramental de segurança também, cara tem muita, muita ferramenta, tem o EBPF que ela comentou, mas peço para ela descrever aí uma stack que ela tipicamente encontra hoje no nos clientes que ela suporta, né? que é cara, um mundo de ferramentas que eu que sou puta, é, macaco verde de DevOps não consigo acompanhar, imagina quem okay, não está muito focado nesse tema, né? tem ter muita novidade surgindo sempre.
2: Continuando e falando um pouco desse mundo Cloud Native, eu começaria recomendando a parte do Landscape da CNCF, inclusive o Nico que perguntou de ferramentas, as pessoas vão compartilhar né? e quando nós vamos a ver a parte do Landscape, vamos a ver várias ferramentas só na, na categoria de observabilidade de análise eu gosto muito de open source, então todas estas ferramentas, né, tem certas são classificadas de acordo à madureza, adaptação que estão sendo usadas por as empresas então temos projetos bem maduros como seria o Prometheus, que talvez já estarão, Thanos, que estão na categoria de monitoramento, né depois quando falamos do login vamos ter outras ferramentas que vão ter como Elastic, Fluendi e, e quando falamos de Tracing né que inclusive eu acho que Tracing é a palavra em inglês, né, que seria meio no português seria rastreamento. Vamos a encontrar outra família de soluções, né? que também todas essas soluções são open source, são bem interessantes para quem gosta de validar. E também nesta categoria de observabilidade da CNCF, temos a categoria de engenharia do caos, que acho também bem interessante sobre para a curiosidade das pessoas que nos estão escutando. né? E quando falamos native, vamos a falar muito relacionado com containers, porque aí nos imaginamos que essas aplicações já estão usando a tecnologia de containers. Então, cada Caso seja o caso de estar usando a tecnologia de containers, todas essas ferramentas da CNCF se vão adaptar muito bem para esses casos. E acho que só para finalizar e também explicar um pouco melhor essa parte de EBPF né, e seu relacionamento com observabilidade, o que acontece? Como estou falando de containers, que todas essas ferramentas se aplicam muito bem no mundo Cloud Native, a parte de EBPF é um componente, se vamos na definição do container, ele vai usar muito o sistema operativo Linux, né vamos a criar containers em Linux. Bem que também agora criamos contêineres em Windows, mas é, debaixo dos panos sempre está usando toda a parte de sistema operativo do, do Linux. Né? Então, continua sendo o kernel do Linux. E esta parte de EBPF está relacionado no princípio do Linux. Então, é, é, faz parte dos módulos que já tem Linux. Inclusive, essa parte de EBPF está muito muitos anos. <risos> Talvez quase semelhante com o caso do contêiner. Porque quando nós imaginamos os origens dos containers acontece também que a parte de, das funções que permitem criar um, um container Faziam parte do um, um kernel Do Linux, então eh, está Passando algo semelhante também com o EPPF Só que agora estamos tendo as ferramentas Ou a madurez para poder Conseguir fazer uso destas capacidades Então o que seria o EPPF? Se nós imaginamos que tudo está eh, Se executando em containers E esses containers estão usando o Linux Que no final é o kernel de Linux Com muitas chamadas de, de Syscalls, o EPPF vai trabalhar Nesse nível, então vai trabalhar nesse essa unidade de observabilidade de poderem chegar as, as chamadas de Syscall, e é por isso que agora está sendo considerada como uma tecnologia revolucionária né para observabilidade a esse nível de detalhe que pode ajudar, tanto na observabilidade como em redes, porque você está observando o que está acontecendo nesse container, fazendo a parte do tracing, re o e a parte de segurança. né Essa era só a ideia do EBPF, para que você só tenha nas suas cabeças, que no futuro você só, eu imagino que isso vai, vamos subir bastante de tecnologia.
0: Bem, é, a gente vai deixar alguns links para os muitos termos que agora vocês colocaram também. É, foi um, é um episódio com bastante conteúdo e, e com boas provocações. Gostei que deixou o Nico aqui também, né? O Nico também foi colocando as questões, foi, foi muito bom. Bruno, você quer deixar seu merchando o que, que você está fazendo na, na Elven, o, o que, que é o produto, o que, que você está tentando atacar, né? Fazer o disclaimer que eu foi um dos investidores anjo do Bruno e acompanho, né? Acompanho o trabalho dele na Rivendell e na Concri há muito tempo. E, e é uma dessas pessoas que eu gosto muito de ver que está tentando empreender num mecanismo que no Brasil tem espaço, não é? Que é essas empresas de pura tecnologia. É que é um desafio maior ainda, certo? Porque a competição é global, feroz, com as melhores pessoas do mundo. É, quer deixar um, um recado para as pessoas conhecerem seu trabalho, Bruno?
1: Não, com certeza. Obrigado aí pela, pela oportunidade, Paulo. Acho que o papo foi, foi bem denso e realmente gera é, muito link de estudo para quem quer conhecer um pouco mais sobre esse mercado. E tentando explicar um pouquinho, né, o que a gente está fazendo na, na Elvin, né, Paulo comentou, eu trabalhei enfim, com, com o Cloud, com o Devops, desde a época da, da Conquit, já tem bastante tempo, foi 2009 o primeiro projeto que eu participei com isso, então tem bastante tempo e o que a gente está tentando fazer com a Elvin é desenvolver uma plataforma de monitoramento e observabilidade para empresas que não querem ter ou não conseguem ter esse time de especialistas, né, um, um time de SRE é tão robusto como as melhores empresas acabam tendo, você pega um Nubank, pega uma log, pega uma Editas, nós conseguem ter um time fantástico, vai usar qualquer solução que ele precisar e vai ter orçamento para montar o time, para contratar essas ferramentas e fazer tudo isso acontecer. E isso, enfim, na, na prática, é, pode ser muito desafiador para uma empresa que está no começo da sua jornada, que tem uma ambição um pouco diferente. né? Então, o que a gente está fazendo na, na Elven é desenvolver uma plataforma que entrega tudo isso que a gente falou de monitoramento e observabilidade numa única solução, de uma forma muito mais fácil de implantar, é, enfim, transformando aí em plataforma uma experiência acumulada de mais de 10 anos, né? E a gente imagina que isso vai ser muito mais fácil para as empresas implementarem do que ela ter que escolher 5, 6, 10 ferramentas, para cada uma delas escolher uma determinada ferramenta e integrar com tantas outras, né? Que é um tipo de trabalho que é bem complexo, bem custoso e que infelizmente não gera nenhum centavo a mais na receita da empresa, né? É um trabalho, é um investimento em infraestrutura que muitas vezes não se traduz em resultado de negócio, né? Então, para todo mundo que precisa ter um produto confiável, precisa ter alguma coisa que funcione bem em produção e ela não quer investir muito, muito dinheiro em montar um time de especialistas né, e ferramentas que são cada vez mais mais caras, a gente vai trazer uma opção muito interessante para esse serviço de empresa, que vai exigir muito menos investimento e foco dela, permitindo que ela possa focar mais no desenvolvimento do seu produto e em ações que gerem receita para o seu negócio. Né? Então, seria uma observabilidade e um monitoramento muito mais acessível e fácil de adotar. Então, esse é o desafio que a gente está tentando fazer. É um desafio global, a gente tem concorrentes que são muito, muito fortes e maduros, mas a gente está tentando fazer um, um modelo bem inovador, que a gente vai mirar, principalmente em empresas que assim, não são é, o Nubank. Né? Para toda empresa que não, não é o Nubank, não é o Acreditas, não tem o time, enfim, melhor possível que você pode contratar, a gente vai trazer uma, uma, uma oferta bem interessante e muito mais acessível. Né? Então, esse é o nosso desafio hoje. Bem desafiador, eu diria que é, é uma, uma encrenca bem grande construir isso, mas, por outro lado, o resultado que deve gerar para milhares e milhares de empresas motiva a gente a construir, porque a gente entende que isso é uma dor muito forte hoje.
0: É agradecer a Carol, o Nico, falar que também nessa, nessa parte de DevOps que a gente está reinventando ali na, na escola de DevOps da Lura tem muita coisa nova vamos deixar os links, inclusive os Alura Cases que vão aparecendo, os estudos de caso mais avançados das diversas empresas que tem conversado com a gente muitas envolvem é, DevOps a questão de distribuição a questão de monolito ou não, a questão de, de ETL, a questão de como fazer isso, se quebra ou não quebra, macro serviço, e que tem, tá tudo relacionado também, porque tem essa cultura de DevOps que você desenvolver, se senão você vai ficar naquela bola de neve. Então também vamos deixar esses links. Queria agradecer especialmente a você ouvinte pela sua audiência, por compartilhar esse episódio que ficou muito legal, num, num tema moderno e você sabe que a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau! Se você quer mergulhar ainda mais nesse universo de nerds, hipsters e devs, eu tenho uma dica para você. Inscreva-se totalmente gratuito na newsletter Imersão, Aprendizagem Tecnologia. Fica lá em alura.com.br barra imersão. E sou eu mesmo, Paulo Silveira, CEO da Alura, que escrevo fazendo reflexões sobre o mercado de trabalho, tecnologia e tudo o que está acontecendo. E é muito bom para gente que ama tecnologia e quer se aprofundar numa área, mas também quer navegar em outras áreas Áreas relacionadas, o que a gente chama do profissional em T, do dev em T Tô te esperando nessa newsletter você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br cursos online de tecnologia e caelo ensino e inovação edição radiofobia podcast e multimídia